0: Muy buenas, en el siguiente podcast podrán disfrutar de una información de uno de los patógenos más temidos por los seres humanos. Hablaremos en esta ocasión de los carcinógenos. Y empezamos que esto es un agente con la capacidad de causar cáncer en humanos, pudiendo ser naturales o artificiales. Estos actúan interactuando con el ADN de una célula e induciendo mutaciones genéticas. Un 40% de los cánceres se deben a la acción de agentes externos que actúan sobre el organismo, pudiendo ser modificables. Por ejemplo, la persona puede modificar sus hábitos impidiendo que el organismo entre en contacto con estos agentes, evitando el consumo de tabaco, reduciendo la dosis de alcohol y haciendo ejercicio, son algunos de estos ejemplos. A los agentes externos se le denomina factores de riesgo o agentes carcinógenos. Son las sustancias que, en contacto con un organismo, éste es capaz de absorberlo y puede generar en él enfermedades cancerosas. Su naturaleza es variada, habiéndose encontrado factores físicos, químicos y biológicos. La mayoría de los carcinógenos químicos están relacionados con actividades industriales, independientemente de su composición. La capacidad de una sustancia para producir cáncer va a depender de la cantidad de dosis recibida y del tiempo de exposición a la sustancia. El amianto, arsénico, benceno, cadmio, mercurio, níquel, plomo son algunos de los agentes con actividad carcinogénica más comúnmente utilizados en el ámbito laboral los agentes físicos destacan las radiaciones ionizantes y no ionizantes, y las radiaciones que emiten la propia corteza terrestre. Otra fuente es la provocada por accidentes nucleares. Diversos estudios científicos han podido determinar que el 18% de los cánceres causados por agentes biológicos son atribuibles a infecciones persistentes provocadas por virus, bacterias o parásitos, y los causados por alimentos, el cual este último va a ser nuestro de los casos no se conocen con exactitud los mecanismos por los que se produce y desarrolla el cáncer. Se piensa que puede ser debido a mutaciones espontáneas de los genes, factores hereditarios o por la acción de algún factor externo que aún no se ha identificado.
1: Continuando con los carcinógenos tenemos que están distribuidos en diversos alimentos que son consumidos y pueden llegar a ocasionar cáncer. Siendo los más estudiados y comprobados en ensayos clínicos, se tiene a las grasas saturadas y a las dietas ricas en hidratos de carbono. Esto sucede porque las células cancerígenas utilizan las grasas como fuente de energía y los individuos que tienen dietas hipercalóricas tienen una relación con el cáncer de mama, colon, recto, útero y riñón. Según el Instituto Nacional de cáncer de Estados Unidos establece que un 35% de los tumores tenían su origen o estaban relacionados con factores alimentarios así como algunas toxinas presentes en los alimentos pueden ocasionar cáncer a ser ingeridas por ejemplo las micotoxinas que se encuentran en cereales como maíz, sorgo, trigo y arroz semillas oleaginosas como la soya, maní girasol y algodón algunas especies como el chile, pimienta negra, coriandro, cúrcuma y jengibre y las nueces de árbol, árbol como pistacho, almendra, nuez, coco y nuez de Brasil. Y de estas micotocinas tenemos a las aflotocinas, muy tóxicas, que son producidas por el Aspergelius flavus y el Aspergillus parasiticus que crecen en el suelo, vegetación en descomposición, heno y los cereales, por lo cual pasan al consumo humano o animal. Las afrotocinas son un grupo de compuestos químicos orgánicos no proteicos, de bajo peso molecular, cuyo esquelético básico es un anillo de frano unido al núcleo de la cumarina, producidos principalmente por los hongos. Aspergillus flagus, Aspergillus parasiticus y Aspergillus nonius. Grandes dosis de aflotoxina pueden producir toxicidad aguda, como la aflatoxicosis, que puede ser mortal generalmente por lesiones hepáticas. También se ha demostrado que las aflotoxinas dañan el ADN por ser genotóxicas y causan cáncer en diferentes especies animales. Asimismo, hay pruebas que pueden causar cáncer hepático en el cerebro humano.
2: Ya que sabemos qué son los agentes cancerígenos, cómo entran en nuestro cuerpo, cómo se almacenan, cómo se transportan, ahora les vamos a hablar sobre la biotransformación de estos agentes. Esto se realiza a través de una cadena de enzimas que se denomina citocromo T450 las cuales se encuentran principalmente en el hígado y riñón. Estas enzimas se encargan de metabolizar estos agentes y transformarlos en metabolitos altamente reactivos que tienen la capacidad de unirse covalentemente con centros nucleofílicos e inducir la oncogenes, pronto oncogenes o la inactivación del anti-oncogenes, la cual es la forma en la que se desarrolla el cáncer. Estos metabolitos pasan a circulación sistémica y se ubican en células susceptibles a ser transformadas, las cuales son aquellas que en los cuales estos agentes se acumulan en la grasa y liberándose poco a poco ejerciendo su efecto cancerígeno Ahora, ¿cómo se eliminan de nuestros cuerpos estos agentes? Pues suelen ser en un 90% a través de la orina y en un 10% a través de las vías biliares. Para eliminar estos agentes se le, grupa, se le suman grupos funcionales de hidroxilación, acetilación o se le suman moléculas de gran tamaño como los glutatos o los glucoronios. Y de esa forma se hacen más hidrosolubles, lo cual evita que cuando van por el torrente sanguíneo, pasen las barreras lipídicas de las células y vayan directamente hacia el filtrado del riñón, Lo mismo a través de los líquidos biliares. Y así culminamos nuestro tema. ¿Quiénes transmiten? Para ustedes en este podcast, Joan López, Daisy Rodríguez y Bernadette Afonte, con la maravillosa música de fondo de Joan López.